0: <fuss> super aktuell der Türkei. Fußball Podcast mit Tolga Hamid. Schindepas. <Sessizlik> <Sessizlik> Da sind wir wieder von Super Aktuell, dem FUMS Super League Podcast. <lacht> Podcast hätte ich jetzt fast gesagt, das gibt es natürlich noch nicht. Dem Super League Podcast natürlich. Göckern, ja, fängt ja schon mal gut an hier mit mir, mit Stottern. <lacht> Alles gut. Und so weiter. Wir haben heute einige schöne Sachen wieder auf dem Programm. Zunächst einmal unser Top-Thema der Woche, womit wir beginnen wollen. Und dann machen wir weiter mit Kuriosum aus dem türkischen Fußball. Und am Ende äh, runden wir das Ganze mit der Spieltagsanalyse ab. Ich freue mich drauf und äh, ich denke mal, dass das spannend wird. Ja. Äh, wollen wir doch anfangen, oder nicht? Definitiv. Äh, Top-Thema der Woche in der Super League. Was kann es anderes sein als Aaron Bu der Mann, der über den ewig hoch und runter geschrieben, hoch und runter geredet wurde, wurde endlich, kann man sagen, transferiert. Jetzt ist das Ganze aus der Welt geschaffen. Wir haben alle Klarheit. Aber ich finde, das ist ein Transfer, äh, worüber wir reden müssen. Denn als erstes ist mir natürlich sofort aufgefallen, ähm, Sport und der ganze Vorstand und die ganzen Verantwortlichen haben ja immer gesagt, wir wollen 10 Millionen Euro. Kein Cent darunter, drunter, ansonsten setzen wir uns nicht mal an den Mittagstisch mit euch. So, ne? Und dann haben die so einen auf Dicken gemacht und haben gesagt er braucht ja uns gar nicht anrufen, braucht ihr gar nicht ankommen und so weiter und so fort. Und jetzt ähm, sehen wir, dass Pensa für 8 Millionen, also das sind natürlich noch keine offiziellen Werte, aber ähm, das wurde schon kundgetan, dass man sich im Prinzip auf diese Summe geeinigt hat, 8 Millionen Euro plus 20 Prozent vom Transfergewinn, falls er von Krasnador für über 8 Millionen Euro woanders hin wechselt. Sprich, wenn er irgendwann für 20 Millionen wechselt, kriegt... Hat er nochmal 2,4 Millionen dazu und erst dann werden die über diese 10 Millionen, was die auch angestrebt hatten. Äh, für mich ist das Ganze ein bisschen verwunderlich. Erstens wegen den Aussagen, die sie getätigt hatten, die waren, die haben sich ja sehr selbstsicher angehört, dass sie den niemals unter 10 verkaufen. Und zweitens hatte ich persönlich so, ähm das Gefühl, dass Bupenza wirklich mit jedem weiteren Spiel, was er macht, noch mehr in den Fokus rückt, noch, mehr, noch besser spielt auch und noch mehr Leuten und äh, Scouts und Mannschaften auffällt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das so schlau war, ihn jetzt abzugeben. Auf der anderen Seite haben sie natürlich Planungssicherheit und auch wenn er jetzt, äh, ich sag mal, sich ganz schlimm verletzen sollte, äh, haben sie das Geld sicher. Ich weiß nicht, wie siehst du das Ganze?
1: Also, also erstmal wundere ich mich ein bisschen über deine Mathekenntnisse. kenntnisse äh, Von 20 Millionen, 20 Prozent sind bei mir 4 Millionen, Nein. <lacht> nicht 2,4. Ja,
0: aber das, ist ja nicht, aber das ist ja nicht das Rechenbeispiel. Wenn sie ihn für 20 verkaufen, dann haben sie ja 12 Millionen Transfergewinn, nicht 20. Und die, kriegen, so, ja nur die, 20 die kriegen ja nur den Gewinn. Transfergewinn. Genau. Ab
1: 8 Millionen, oder wie?
0: Genau, also Transfergewinn heißt alles, was über 8 Millionen ist, ist ein Gewinn für Krasnador. Und wenn sie für ihn für 20 verkaufen, dann haben sie quasi... 12 Millionen Gewinn mit ihm gemacht und davon kriegt dann Hatayspor 20 Prozent und das ah, okay. macht nach ah. Adam Odriese 2,4 Millionen.
1: Dann bist du korrekt, dann nehme ich das zurück. Das äh, war mir nicht bewusst, das mit dem Transfergewinn. Das habe ich äh, sogar nicht mitbekommen. Ich dachte, die kriegen tatsächlich einfach nur 20 Prozent von der Transferablöse, die sie dann, äh, die dann Krasnodar bekommt. Okay. Ach so, nee, das ist äh, insofern das ist ja immer vom Gewinn. Nee, 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 das stimmt nicht. Also äh, 20, Pro, also Prozente zu bekommen, ist meistens auch von dem nächsten Verkauf. Das heißt nicht Gewinn, okay. sondern Ken, Verkauf. Kenne ich so nicht so, aber. Fast, also fast ausschließlich nur. Also ich, ich Transfergewinn ist für mich jetzt äh, in dem Fall ist für mich äh, neu. Also auch in, bei den jetzt. Aber das aber kann sein. Also, das, das weiß würde ich jetzt.
0: tatsächlich nicht. das Gegenteil behaupten, dass das ausschließlich andersrum ist, aber keine Ahnung, kann ja auch.
1: Also äh, gerne können das die Leute auch mal gerne in die Kommentare reinschreiben äh, bei FUMS in den Social-Kanälen. Genau, guck das, äh, guck das doch mal bitte mal Genau, und dann äh, wissen wir da äh, dann auch fürs nächste Mal Bescheid. Aber ich, wie gesagt, bin der Meinung, äh, dass das von nächsten Transferverkauf und Tolga ist der Meinung äh, des Gewinns. Schreibt einfach mal rein und dann äh, wissen wir da Bescheid. Äh, davon aber ab ähm, finde ich den Transfer, äh, diese 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 8 Millionen, äh, wo du schon sagtest, vorher zehn Millionen, da untergeben wir nicht wo ja auch Dynamo Kiew noch am letzten Tag der Transferphase 9 Millionen geboten hat, ähm, mhm. wo sie es abgelehnt haben, ist aber nachvollziehbar. Denn sie verkaufen ihn für 8 Millionen, haben ihn aber noch bis zum Ende der Saison. Also sie sind ihn ja dann nicht los. Das heißt, sie können natürlich noch mit damit immer noch in die Europa-Cup-Plätze reinrutschen. Ähm, und können sich, hm? Darf ich da mal Natürlich, das so. Gehst
0: Gehst du davon aus, dass er am Ende der Saison niedrigeren Wert haben wird? Also ich würde jetzt davon ausgehen, stumpf, dass er, auch wenn am Ende der Saison kein Deal mit irgendeiner Mannschaft vorhanden ist, dass da trotzdem Angebote reinflattern, 10 Millionen, 11 Millionen, 12 du, Millionen.
1: Äh, also das, das war ja so jetzt im Winter, da waren ja zwei Angebote, ich glaube auch aus Italien, für 5 und 5,5 Millionen hieß es. Und halt am letzten Tag kam dann Dynamo Kiew mit 9. Ähm, da hätten die ihn jetzt verkauft für 9 und hätten ihn dann aber bis zum Ende der Saison nicht gehabt. Das heißt, ich weiß ja nicht, ob, ob, ob sie dann immer noch auch so gut spielen würden, so gut treffen würden, würde ein Standbein wegfallen oder was auch immer. Aber das ist aber das ja, ist
0: ja un unabhängig davon. Also, dass die ihn im Winter nicht verkaufen, halte ich für Gold richtig. Hätte ich auch für 10 oder 12 nicht gemacht. Ja. Aber dass die ihn jetzt schon für den Sommer verkaufen, hätte ich, das halte ich für nicht sinnvoll. Ich hätte ihn einfach im Sommer für den Sommer verkauft, weil ich denke, dass jetzt immer mehr Vereine auf ihn aufmerksam werden. Vor allen Dingen er war ja ein total unbekannter Spieler bei einer eher unbekannten Liga, bei einer hm. sehr unbekannten Mannschaft. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und der wurde ja jetzt immer also bekannter, er, auch durch du die ja. An hm? Genau. Und durch die Ja, Angebote. du meinst Bordeaux,
1: deswegen. Alles gut. Nein, nein. Nee. Aber
0: durch die Angebote jetzt, die vor allen Dingen auch im Winter auch offiziell reingeflattert mhm. sind, hat er ja an Bekanntheitsgrad auch dazu gewonnen. Mhm. Das heißt, in der Rückrunde würden ihn ja jetzt viel mehr Scouts beobachten, würde ich jetzt so einschätzen. Und wenn einer davon auf die Idee kommt, boah, der ist seine 15, 18 wert und ich mhm. halte das nicht für unrealistisch, da könnten noch andere Angebote rein, reinflattern. So sehe ich das.
1: Ähm, ich, ich, mir fällt jetzt kein Beispiel an, aber es gibt zig Beispiele, wo dann... Ähm ich sag mal, wo dann ähm, ja, der, der 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 die Performance eben nicht so weitergeführt worden ist in der zweiten Darf Halbserie. Darf ich ein Beispiel nennen? Ja, unbedingt, natürlich.
0: Oszan Oszakup. Jakob.
1: ja, also gutes Beispiel, sehr cool. Ähm, und, weißt und du noch, Milan war dran, ja, und die natürlich, haben natürlich gehen lassen. Absolut, ja, ja, good, so, super. Also zum Beispiel sowas und und äh, von dem Shampoo her kann ich es äh, recht nachvollziehen. Ähm, dass dann diese 8 Millionen, plus die Gewissheit, dass er halt natürlich auch noch bleibt, weil dann, sage ich jetzt mal überspitzt gesagt, er kann auch von 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 Hatay aus dann anfangen Kacke zu spielen, jetzt sage ich jetzt mal so, mhm. und die haben ihn dann trotzdem in Safe-Tüten. Ich verstehe dein Argument, absolut, und ähm, das wäre natürlich so ein bisschen risikobehaftet, aber hier kommt natürlich ähm, die Frage, wie ist Hatay Sport als Verein eigentlich drauf? Was für eine mhm. Philosophie von, äh, äh, verfolgen die ich kann mir vorstellen, dass viele türkische Clubs eben genau das gemacht hätten, was du gerade gesagt hast. Und äh, aber die sind vielleicht wirklich, vielleicht wollen, oder die sind wirklich hinter Planungssicherheit her, ähm, vernünftiges Aufbau von, 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 von Finanzen und so weiter und so fort. Ähm, plus halt die Gewissheit, ich wiederhole mich da gerne nochmal, dass er halt auch noch bis zum Ende der Saison bleibt. Also für mich persönlich, unabhängig davon, ob du recht hast oder nicht, weil ich gebe dir auf jeden Fall Partrecht, also definitiv, weil das ist nicht. Äh, abwegig, was du sagst, aber ich finde diese, diese Art, jemanden zu verkaufen und also jetzt schon zu verkaufen, aber zu wissen, dass er erst nächste Saison äh, geht, sowas mag ich. Das ist einfach vorausschauende äh, Aktion und sowas haben wir so selten in der Türkei. Also, äh, Fender hat das jetzt auch mit diesem osai dings gemacht, die haben ihn jetzt natürlich früher geholt, alles gut, aber grundsätzlich mag ich solche Aktionen, vorausplanend, weißt du?
0: Weißt du, weißt du was glaube ich auch der ausschlaggebende Punkt war? Na? Dass, ähm wie du schon gesagt hast, ne, das hätte sein können, dass die äh, sagen, wir warten erstmal bis zum Sommer ab und kriegen dann vielleicht auch unsere 12, 13, mhm. aber dann hätten sie diese 8 plus 20 Prozent, die sie ja jetzt haben, in irgendeiner Art und Weise riskiert, sprich, wenn er jetzt sich einen Kreuzmannriss einholen würde, genau. dann würden sie wahrscheinlich nicht mehr, so und jetzt muss man gucken. Was sind diese 8 Millionen für Hattai wert? Und das ist eigentlich ja. unglaublich viel, was bei die, für die offenen Spiel steht. Und der Vorstand Definitiv. hat ja auch schon gesagt, die wollen die Infrastruktur in die Infrastruktur investieren. Die wollen neue mhm. Anlagen, Fußballplätze bauen.
1: Und so haben schon Pläne im Kopf, mhm. haben das nur das super. Geld nicht. Das und super. was kannst
0: du mit 8 Millionen jetzt alles machen in der Türkei? Ne?
1: Es ist natürlich so, was kannst du damit machen? Und was machen die meisten auch damit? und, und, und wenn jetzt Hatay das ist eine ganz andere Frage. Genau. Ja, ja, genau. Und wenn jetzt Hatay das so macht, wie du es gerade zum Beispiel beschrieben hast, dann ist das jetzt schon mein neuer Lieblingsgruppe, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ähm, mhm. Zumal ich ja auch äh, jetzt erst letztens noch gelesen habe, wie dieser, dieser Bupensa-Transfer äh, äh, damals zu Hatheisball auch vonstatten ging, wo der presi wirklich sagte oder der, einer der Vorstandsmitglieder sagte dann so, dass der den angeboten wurde von Fatih Kavlak. Einer, deren genau, Dings hier. Hab ich auch und, gelesen. Hast du auch gelesen, ne? Er wurde dann, ange, er wurde dann angemacht. Ah, wurde angemacht, warum bringst du jemanden her, der, der ist unbekannt, den kennt man nicht und riskierst uns damit und er aber, ne, aber wir haben ihn wirklich beobachtet und glaubt, vertraut mir und ähm, mhm. dieses und und es war tatsächlich so, dass ähm, äh, Bupenza wohl ähm, an sich sehr, sehr viel äh, Qualität besitzt, was wir jetzt auch sehen natürlich und er aber in der Zeit von Bordeaux in einem Tief war, in einem psychischen Tief, wo er sich überhaupt nicht wohlfühlte, auch mit dem Fußball gerade nicht wohlfühle. Und dieses Gefühl hat ihn aber hat er wieder gegeben. Und das macht aber auch Sinn, weil man merkte ja in den ersten, ich lass mich rügen, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen, hat er ja nicht viel gespielt, hat er nicht. Hatte auch nicht getroffen. Also überhaupt nichts. Er war wie so ein Geist. Und dann auf einmal, wo er sich wahrscheinlich eingewöhnt hat, auch wieder die Liebe zum Fußball gefunden hat, hat er gezeigt, was er drauf hat. Und da muss ich wirklich Glückwunsch sagen an diejenigen, die ihn dort gescoutet haben. Von nichts, also aus 0, 8 Millionen machen, ist super.
0: Ja, da nimmst du eben was vorweg. Lass uns mal gleich zu Hatay Sport kommen. Lass uns mal eben noch bei diesem Transfer bleiben. Ja. Ähm, zu den Sachen kommen wir gleich noch. Ähm, das Interessante für mich auch an dieser Sache ist, dass er nach Krasnodar gewechselt ist. Und wenn man sich diesen Fall mal genauer guckt, Krasnodar. Die ein Krasnodar stimmt. habe ich, Krasnodar, <lacht> Krasnodar, hab ich gesagt. Ne?
1: Krasnodar oder sowas, ja. Alles ja, gut. Ja,
0: ja. Ich bin. <lacht> Zum Glück kann ich das entschuldigen, ich bin kein Russe. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, Krasnodar. So.
1: Ja, ist auch auf jeden Fall Alles ist gut.
0: das Interessante, dass ähm, der große Geldgeber hinter Krasnodar, das <lacht> ist ja der ähm, sogenannte Herr Bahadin demirbilek ja, Der ist mhm. ja ähm, dort der zweite Präsident und auch Ehrenvertreter. Und er ist mhm. Besitzer von Esther Construction. Und Esther Construction ist die größte Baufirma eigentlich in Russland... und er hat ein Vermögen von ungefähr 9 Milliarden Dollar... damit man ungefähr das einordnen kann... und dieser Herr Bartin Demirblek... ist ein fanatischer Galatasaray-Fan das hat man, ähm, also 2013 hat man ihn zum ersten Mal gesehen mit Ünal Aysal, wo er das gesagt hat, wo er gesagt hat, er ist seit klein auf Fanatia-Gala-Fan, sein Traum ist es, irgendwann auch mal Präsident zu sein, er würde sehr gerne als Sponsor fungieren für irgendwelche Transfers und so weiter und so fort, hat er seine Liebe zu Gala ganz frei geäußert ähm, und irgendwie sagt mir mein Gefühl, das ist aber nur ein Gefühl, nicht auf Fakten basiert, dass dieser Transfer kein Zufall sein kann, dass dieser Aaron Bupensa, der auch von Gala umworben wurde, auf einmal zu Krasnador geht, zu einem, ähm, zu einem Verein, wo der zweite Präsident ein fanatischer Gala-Anhänger ist, der wahrscheinlich irgendwann Gala-Präsident werden will und auch wird, so wie, sich das, äh, wie, wie, sich das, wie das zu lesen ist. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, da wird irgendwie rumgetrickst, dass der Hinterrücks nach ein, zwei Jahren irgendwann bei Gala landet. Das, wie gesagt das ist nur eine, äh, nur eine äh, vermutung weil man ja auch sagen muss Hatay sport hätte Bupensa niemals an Gala verkauft weil der komplette Hatay Vorstand ist pro Fenner. also das sind fenner Sympathisanten teilweise ähm, Fenner, äh, wie heißt das Kongre wie heißt das Mitglieder Vereinsmitglieder mhm, mit dir, ja. und Vorstandsmitglieder und die sind ja mit Ali Alikoch richtig, richtig gut und die posieren ja sogar mit äh, Fenner-Schals und so weiter, ne? also die, die verstecken das auch nicht, ist auch, das nimmt in Hatay auch niemand übel, deswegen würde der niemals zum Erzrivalen von Fenners äh, gehen oder dort landen, denke ich mal auf dem normalen Wege und deswegen sagt mein Gefühl mir, da ist irgendwas, ich weiß nicht, ob das jetzt so weit hergeholt ist oder denkst du da ganz anders oder denkst du auch so?
1: Also, ich muss das mal ganz kurz verstehen, wahrscheinlich wie die anderen Zuhörer auch. Der, der, der Kollege, den du da gerade meintest, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, sag nochmal bitte. Ja, Demir Bilek. Demirbilek. Demir Demirbilek. Er ist der Präsi von Krasnodar, oder was? Zweiter Präsident. Zweiter Präsident, okay, zweiter Vizepräsident, okay. Und, genau. und, äh, und, und Ehrenvertreter. Geben, und er, okay. Und die geben jetzt 8 Millionen aus für Bopensa, Holen ihn? Genau. Genau. Um ihn dann an Gala zu verscherbeln. Also das ist, das die, so ist das die Vermutung?
0: Meine Vermutung ist, dass er irgendwann ähm, bei Gala landet. Dadurch ja.
1: Okay. Ähm, also die also okay, das erklärt natürlich auch ein bisschen, warum, äh, obwohl ich mich jetzt im russischen Fußball nicht so gut auskenne, aber warum Krasnodar auf einmal so viel Geld in die Hand nehmen kann, und 8 Millionen ausgeben kann. Ähm, Vor allen Dingen
0: sportlich macht der Transfer doch. Auch für, auch für Bupenza keine Sinn, oder nicht? Die sind siebter der russischen Liga. Die russische Liga, ob die jetzt viel besser als die türkische ist, hm, lässt sich drüber streiten. Ob, ob Krasnodar äh, oder Krasnodar...
1: Finanzstärker ein, sind sie.
0: Finanzstärker sind sie, aber hm. ähm, ist Krasnodar... Krasnodar, Krasnodar wirklich,
1: Mensch. Ah,
0: Mann. Ist Krasnodar <lacht> wirklich ein seriöserer Ort, um sich zu beweisen als Hatayspor Weiß ich nicht.
1: Ja, Will ich nee, zumindest also, in Frage stellen. Ja, nee, das kann ich dir, glaube ich, auch direkt mal, also eher nicht, ähm, weil das ist, also Russland ist nicht umsonst, wird das ein bisschen als europäische Sackgasse auch gesehen, ja, ähm, äh, nichtsdestotrotz. du. bei trotz, den Minusgraden, bei ja, denen. Ja. Äh, ja, gut, aber das Geld schmeckt natürlich, ne? also keine Frage, der muss da ja wohl einiges verdienen, äh, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber er wird auf jeden Fall einiges verdienen dort, ähm, für und für da macht das natürlich äh, unfassbar Sinn, weil, äh, so wie ich gehört habe von den Kollegen aus den russischen Kollegen bei uns, da wird äh, Markus Berg, der äh, deren Stürmer, wird den Verein verlassen mhm. am Saisonende mhm. und damit haben sie natürlich dann einen guten Ersatz für ihn geholt, ähm, das macht Sinn für, äh, wie heißt er Bupensa, es ist, also es macht Sinn für Hatay, so die kriegen Geld, alles gut, die machen äh, 8 Millionen Prozent plus, und ähm, Bupensa kriegt aber auch wahrscheinlich gutes Geld. Also so ist es ja nicht. So, ob er sich jetzt äh, von der Liga her, wieder von den Dings hier ähm, äh, steigert, möchte ich auch mit Ja beantworten. Denn ähm, wenn auch wenn die Liga jetzt nicht unbedingt besser ist, sportlich, aber der, ich glaube, der Verein Krasnodar wird eher im europäischen Fußball spielen als Hathaispor äh, stand jetzt. Ähm, oh, da bin
0: ich mir nicht sicher. Weil ja die werden die werden wahrscheinlich diese Saison fünfter werden mindestens ne? mindestens
1: ja und da ist aber nicht sicher ob der auch der fünfte auch den äh, Europacup Platz bekommt da muss einer wie einer, ein, ein Verein den Cup gewinnen der halt schon in der Champions League oder im Europacup ist, und, in äh, bei, ist ja, genau. Genau. und bei Russland ist das so dass Krasno da jetzt zwar Siebter ist aber nur drei Punkte auf den ähm, europäischen Cup äh, europäischen äh, Platz hat und das ohne Pokal, wenn das auch noch dazu kommt, da kommt der Fünfte auch noch dazu, dann sind es halt nur zwei Punkte. Ähm, also Ich meine aber auch jetzt nicht nur diese Saison, auch im Allgemeinen ist ja Krasnodar eher prädestiniert, ja äh, in die, im Europacup zu spielen als Hatay. Ähm, da ja Krasnodar eher zum Kreis der äh, Mannschaften gehört, die dann auch eher mal im Dings spielt, im Europa spielt. Ähm, von, do, von daher würde ich sagen, Jein, denn da sind sie auch auf jeden Fall auch ein Gewinn für ihn. Aber ähm, im insgesamt ist natürlich jetzt Russland, wie gesagt, eine europäische Sackgasse jetzt im Fußball zumindest, man möge es mir, äh, die die Russen mögen es mir jetzt ein bisschen nicht übel nehmen, so ist das leider ein bisschen, ähm, aber, und jetzt kommt diese Theorie wieder, die du hattest mit den Gala, ähm, wenn er nächste Saison in Krasnodar genauso bomben sollte wie jetzt in Hatay, dann wird er natürlich nicht zu Gala gehen, ich glaube, dann wird er direkt nach einer Saison auch wieder aus Russland verschwinden, für eine viel größere Summe dann, und ähm, sollte dies aber nicht passieren, und er stagniert dort, dann kann ich mir auch vorstellen, was du gesagt hast, vor allem jetzt, wenn die Verbindung stimmt und dies und das, dass er dann eventuell zumindest ausgeliehen wird, erstmal zu Gala. Er ist ja noch jung, recht, recht jung.
0: Ich verstehe auch nicht, wirklich, ich, ich finde das aus Bupensas Sicht wirklich auch, Entschuldigung, wenn ich so ausdrücke, dumm, diesen Transfer. Ich will dir auch sagen, warum. Ich denke da an Carlos Eduardo von Hoffenheim damals, aufgehender Stern, 22 Jahre alt, ähm, unglaublicher Fußballer, der in, in der Bundesliga, damals, wo Hoffenheim nach dem Aufstieg wirklich auch Erster war, lange Zeit in München, ähm, dann unglücklich 2-1 verloren hat und Somit die Tabellenführung erst abgegeben hat und so nach 18, 19 Spieltagen Ibisevic, mhm. Kreuzbandriss und so weiter, Salihovic Obasi, mhm. Dembaba. Diese Zeit war Carlos Eduardo der beste Mann, ja. Und was hat er gemacht? Er hatte Angebote aus der ganzen Welt, ist dann nach Russland gegangen, ja. Ähm, war das Rubin Kasan, war das, glaube ich. Na, ist auch egal. Er ist nach Russland gegangen für 20, 22 Millionen, hat natürlich großes Geld verdient und so weiter. Weißt du, womit er erstmal nicht klargekommen ist mit dem Kunstrasen? Da finde mhm. ich schon mal an. Ein Brasilianer, der sein Leben lang äh, entweder auf äh, geilem Rasen oder zumindest auf weichem Untergrund gespielt hat, muss auf einmal auf, ähm, auf Teppich spielen. So, ne? mhm. Das ist das Erste. Dann das kalte Wetter. Das ist wirklich, das können wir uns hier kaum vorstellen, minus 20, minus 25 teilweise. Ne? Das ist das Zweite. Das Dritte, die Sprache, die Kultur. Du, du kommst da ja wie, wie so ein Außerirdischer an. Ähm, und das ist auch nicht zu unterstützen, finde ich. Das Vierte, das Niveau der Liga, da sind unglaublich viele Brecher. Ich habe ich hab mir das teilweise mal angeguckt, da sind wirklich Leute, die brechen dir deine Füße. Da wird nur gebrochen, habe ich das Gefühl. Also jeder geht in den Zweikampf, als ob es keinen Morgen gibt. Technik und so, Spielfluss ist da wirklich wenig vorhanden. Warum wechselt dieser vielversprechende, äh, dieses vielversprechende junge Talent in so eine Kackliga? Das, das kann also, niemand erklären,
1: wirklich nicht. Ähm, bis auf das junge Talent was du gerade erwähnt hast, hast du gerade komplett die türkische Liga beschrieben. Ähm, weil dort kommen ja auch, ich sag mal in dem Fall, alternde Stars und da fragen sich auch, warum gehen sie in die türkische Liga? Und mit, genau den gleichen, äh, ja, mit genau den gleichen Themen, die du auch gerade besprochen hattest, aber Und? wieso?
0: Das Wetter ist bei uns doch gar nicht scheiße. Die, nee, die Plätze okay, das, sind das okay. Wetter,
1: die Plätze sind okay, ist ein bisschen, also...
0: Die nein, nein, sind die Plätze okay sind scheiße, das wollte ich ja. sagen, aber so, zumindest ja, okay. kein Kunstrasenplatz. Nee, das aber stimmt,
1: aber es ist ja auch so, dass nicht jeder jetzt äh, nicht auf Kunstrasen klarkommt, äh, das ist das eine. Äh, die werden ja auch nicht so heftig gegrandet wie hier zu Lande. Ähm, aber mhm. ähm, die Sache ist natürlich, wie gesagt, die, die, die Antwort darauf ist halt, wie in der türkischen Liga auch, zumindest bei den alten Stars und äh, hier ist das, gehen die das für Junge aus, ist das Geld wahrscheinlich. Also das Geld lockt ja. sie dorthin. Es ist, es gibt halt, niemand kann mir sagen, okay, der geht nach, Ich als Beispiel habe ich jetzt auch am besten, was, was heute noch passiert ist, heute ist Quincy Promise von Ajax zu mhm. Spartak Moskau gewechselt für 8,5 Millionen. Und ja. Jetzt kann man, Alte kann Liebe ja
0: aber, ne? das ist nochmal was anderes.
1: Ja, natürlich, ne? kann, das kann ja sein. Aber du würdest mir doch nicht sagen, dass Quincy Promise jetzt nur wegen der alten Liebe dahin gegangen ist. Ja? Nein, Gena natürlich nicht. Genau, also dieses mit dieser alten Liebe im modernen Fußball, das passt nicht mehr so richtig. ja? Also, nee, da bin ich bei dir, ja, ja, So, genau. Und Aber Ajax hätte ja wahrscheinlich ein besseres Sprungbett in, in die top 5 liegen. aber er geht zu Dings. Und da ist, glaube ich, auch einfach das äh, Geld, äh, spricht dort, äh, das ist bei Aaron Bupetzer, wird wahrscheinlich auch gut verdienen. Und äh, es ist aber auch wieder schwer, das muss man sagen, schwer wieder aus Russland rauszukommen tatsächlich, äh, zumindest sich dann noch zu verbessern, äh, von daher kann ich dein, deine Frage oder deinen dein Unmut darüber verstehen. Äh, Carlos Eduardos
0: Karriere war mit 22 vorbei und das war ein unglaublicher Fußballer, wirklich, ja. also das war ein... Zungeschnalzer war das. Und seine ja. Karriere war einfach vorbei. Danach ne, klar. hat er nirgendwo mehr Fuß gefasst und ist dann irgendwann nach Brasilien zu einem Standardclub dort und spielt ich, mittlerweile... Ich frage
1: mich eher so, warum wir zum Beispiel es nicht, ähm, ja, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel die russische Liga, oder wenn ich jetzt Russe wäre, würde ich aber wenigstens sagen, ey, wenigstens kriegen wir die jungen Spieler zu uns, was wir in unserer Liga nicht so hinkriegen. Ähm, und die geben da auch, ja?
0: Ja, die haben einfach Geld, ne? Die haben Ölscheichs ja. oder und, und, und die, andere ja, Scheichs. Aber
1: wir, wir hatten ja vorher auch Geld, äh, als, als gala Fener beschisch den es noch besser und besser ging. Aber sie haben halt Geld äh, für alte Spieler ausgegeben und eben nicht für diese jungen Spieler. Ja.
0: Aber ja. vor ein paar Jahren noch war das auch ein bisschen anders, glaube ich. Na, guck mal, Snyder ist mit äh, 27 zu Gala gekommen, dann äh, Alex ja. de Sosa mit 22, 23 zu Fennel, Anelka sehr jung zu Fennel mit 26 ja. in diese ja. Zeiten.
1: Also das sind aber Ausnahmen, also vor allem Alex ist eine Ausnahme, definitiv. Äh, 22 habe ich sonst nicht mehr, das war auch ein Coup tatsächlich. 26, Bruma. 28 Bruma ist mit 13,
0: 18 gekommen.
1: Und ja, Boomer. 13 zum Beispiel, Genau, für 13 Millionen, erstmal 10 Millionen, später kamen noch drei dazu. Ähm, genau, solche Dinger haben. Ist bei uns Alex Telles. Ja, aber Telles, äh, er ist ja, äh, wie alt war er, als er gekommen ist?
0: Müsste ich jetzt lügen, aber ich schätze mal 22.
1: Okay, und auch gut, du hast jetzt 3, 4, 5, kannst du mir noch 20 aufzählen? Wenn wir Zeit hätten, äh, und ich überlegen
0: würde, würde ich wahrscheinlich drauf kommen. Wenn ich jetzt, ich überlege mal zum Beispiel an Bischklasch oder so, Schimau, mhm. wie alt war Chimau damals? Nee,
1: Simau war alt, 28, 29, alt. irgendwie sowas, äh, 31 sogar, 31, Entschuldigung.
0: Okay, okay, ne? du willst so 22 Jahre,
1: ja, oder auch, auch, von mir ist auch 23, 24 auch so. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist, du wirst wahrscheinlich sehr, 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 sehr sehr viel länger Zeit brauchen, als wenn du in der russischen Liga suchst. Ähm, und es Dann ist ja auch kein.
0: Fünf aus der russischen Liga. Ich kenne
1: keine Russ Ich kenne die russische Liga nicht so gut. Der war, aber
0: der ich, war böse, ne? Ich,
1: ja, das ist, der war, der hast du reingegrätscht. Äh, ich müsste jetzt tatsächlich in der Transferhistorie einmal gucken, aber dann würde ich auch wahrscheinlich ziemlich schnell fündig werden, wenn ich das mache. Nee, aber ich, das müssen wir jetzt gut. hier nicht machen, ne? Ich verstehe schon, was du meinst. Ich habe nur Ne, nee, ne, absolut, äh, habe ich auch verstanden. Der war wirklich böse. Ähm, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir wissen, dass bei uns viele alte Leute hingekommen sind. Ne? Also klar. Bei Russland auch, aber bei weitem sind die eher auf die Jüngeren fixiert. Aber, ähm, wie gesagt, es, ich, ich betone das nochmal, für mich ist es auch eine europäische Einbahnstraße dort. Und äh, ich hoffe, Bupensa, ja sportlich gesehen, ist das ähm, schwierig. Er muss wirklich nochmal eine Bombensaison hinlegen, um dort auch nochmal so rauszukommen mit, einem besseren, äh, mit einer besseren Ablöse. Ansonsten, ja, für Hatter ist das gut. Für ihn selber finanziell ist es auch gut. Ähm, eigentlich, ich, ich kann tatsächlich nur sagen, dass alle gewonnen haben, tatsächlich, außer vielleicht sein Fußball. Ja, wie soll ich sagen? Seine Fußballkarriere, vielleicht, keine Ahnung.
0: Das werden wir ja noch sehen. Lass uns doch mal ein bisschen über über sport reden, nochmal explizit, ja. weil das liegt mir wirklich auf dem Herzen. Ja. Das ist ein Aufsteiger, der im Gegensatz zum Beispiel zu Fatih Karagümrück, ja. Sehr bescheiden ist und nicht auf Glory und sowas setzt und Stars und Namen und nicht so offen mit, mit, äh, mit Europa. Äh, ich hätte fast geflirtet gesagt, weil mm. Karagümrich sagte die ganze Zeit: Wir wollen nach Europa, wir kommen nach mm. Europa. Mm. Hatai sagt: Wir gucken uns das von Spiel zu Spiel mm. an und schauen mm. wir mal. Und äh, zu, zunächst einmal wollen wir vernünftigen Fußball spielen. Die ja. haben einen Stil als Verein, den pflegen sie: Junges, dynamisches. Team, sehr attraktiver Fußball, mhm. sehr junger, moderner Trainer ne, mit, mit mhm. äh, Erdogan. Und, äh, der erfrischenden Offensivfußball spielen lässt, versucht auch so Elemente aus dem modernen europäischen Fußball mit einzubauen. Hm. Gutes Scouting-System, was du gerade gesagt hast, hast auch so mit dem Sportdirektor vertraut mir mal hm. so auch auf Vertrauen basiert hm. und nicht, wie man es sonst kennt, äh, hm. nein, das wird so gemacht, fertig aus. Hm. Gute Vereinsführung, gute Vereinstrukturen wollen jetzt auch in die Infrastruktur investieren, sprich, hm. die haben auch diese Nüchternheit und so weiter. Da, da wächst wirklich, äh, finde ich, ein Verein heran. Äh, erinnert so ein bisschen vielleicht an an ähm, Altonordo, aber nur halt in der ersten Liga. Und die haben ja jetzt auch ganz klar gesagt, ähm, die wollen in der Zukunft auch so Beispiele wie Bupensa haben, wo sie Spieler holen, mhm. äh, groß machen und dann verkaufen. Mhm. Und ähm, so große Töne spucken sie überhaupt nicht, Europa oder Top 4 oder sowas. Mhm. also stoßen mir richtig sympathisch auf. Und ähm, ich finde... Andere Teams, auch etwas größere Teams, könnten sich ein Beispiel an dieser Haltung nehmen und auch an diesem System.
1: Ja, also diese Aussage machen den Verein ja halt sympathisch. ne? Deswegen finde ich ihn ja auch so toll. Äh, große Teams, ja, die müssen sich an einiges Beispiel nehmen, äh, was von anderen Teams äh, passiert. Das machen sie nicht. Ähm, aber wie gesagt, das ist der Grund, was ich ja am Anfang auch schon seit der Anfang der Saison sagte und immer wieder sagte, der Unterschied zwischen Karagümrük und äh, Hatay ist einfach der, das Kadergemüt mit individueller Klasse auftrumpft auch, weil die, die Mannschaft ist gespickt mit Spielern, die halt Geld kosten und auch ein bisschen schon bekannter sind und so weiter. Und bei Hatay kommt man viel über die Mannschaft, über die Mannschaftsfußball. Äh, da ist nicht jeder jetzt irgendwie so ein Star oder sowas, da sind alle irgendwie gleich. Der bekannteste war noch hier, ähm, na sag mal schnell, der aus Hannover, ähm, der Stürmer, habe ich jetzt vergessen, wie der heißt. Ähm,
0: Von Hatay oder was?
1: Ja, genau. Mamed Juf. Mamed so. der war doch der bekannteste. Und der Rest war dann alles so No-Names, beziehungsweise aber alles so mit Talenten. Das sieht man ja jetzt am Bupensa und sowas. Wobei ähm, dort, bei Kadagümlik, waren halt immer so diese Stars und, und die hatten Geld. Der, der, der Dings hat Geld, der Presi hat Geld, es wird ein neues Stadion gebaut und so weiter und so fort. Und deswegen war dieser Unterschied. Ich mochte beide, weil beide haben einen geilen Fußballstil gespielt. Aber ich mochte diese, wie du schon sagst, diese Bescheidenheit diese 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 diese, Offensivfußball, diese dieser tolle moderne Fußball der dort gedacht wird auch gespielt wird plus diese äh, äh, diese im Hintergrund mit dem Vorstand dass er sagt okay ich vertraue dir wir nehmen auch mal hier einen unbekannteren rein das sind alles sympathische Aspekte die jetzt hier reinkommen sie wollen ein ein ein, ein Ausbildungsverein sein im Sinne von ne, kauf, günstig kaufen oder umsonst holen für teuer verkaufen das ist sie wissen was Phase ist sie wissen man sagt ja, kenn deinen Platz, ja, und das, ist aber, das, das hm. ist aber sehr, sehr negativ, dieses kenn deinen Platz ist sehr negativ ausgeartet, ich meine das aber im positiven Sinn, sie wissen, äh, wo sie stehen, sie wissen, also Boden, was Bodenständigkeit, Bodenständigkeit ne? sehr schön, das was in der Türkei sehr, sehr selten ist, ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut an der Mannschaft und deswegen ist das, also avanciert sie sich auch schon zu meinen Lieblingsmannschaften. Wie gesagt, Karla Gümlück mag ich auch gerne, ist toll, aber ähm, diese Eigenschaften, diese bodenständigen Eigenschaften, diese Zurückhaltung, die liebe ich von Hatay. Hm.
0: Ja, ja da bin ich, also kann ich nur bestätigen, was du sagst. Ähm, der andere positive Fall, Erzurum Sport, der hat ja leider ein bisschen abgebaut. Ne? Den, haben, den Verein haben wir auch am Anfang ein bisschen gefeiert. Ja, der hat leider abgebaut,
1: das stimmt. Ja.
0: Die haben leider ein bisschen abgebaut und die setzen jetzt auch wieder auf Altstars aus der Super League wie Art of und Ja, das ist ein bisschen.
1: Oh, äh, ein bisschen unsympathisch, so leider, finde ich, für ja. mich persönlich. Ja, das ist leider, genau der leider. falsche
0: Weg wieder eingeschlagen. Ja, ja, ja. ja, <lacht> ja, ja, ja naja. Ja. Gut, dann kommen wir doch mal zum äh, kuriosen Sachen aus dem türkischen Fußball. Also Kurioses aus dem türkischen Fußball. Ähm, da fällt mir sofort eine Sache ein. Dinge. Die wirklich nur im türkischen Fußball geschehen. Ich habe unter der Woche einen Bericht gesehen. Es ist wirklich irre. Und zwar: von 21 Mannschaften, die in der Super League aktiv sind, haben 14 Mannschaften bereits den Trainer gewechselt nach, wir, mhm. haben wir jetzt 24 äh, Spieltage? 26,
1: sorry, 26, 26 Spieltage. 26 Wochen
0: haben wir, ne? Wochen genau. Ja, ja. ja. weniger Spieltage für jeden. Ja. Das ist ja an sich schon krank, aber das, das eigentliche, die eigentliche Pointe kommt jetzt noch. Es gibt sogar zwei Teams, die haben den Trainer schon zweimal gewechselt mit Kaiser und Erzurum. Das <lacht> ja, und das ist etwas, finde ich, das gibt es auch nur in der Super League, oder nicht? Ja,
1: ja that's Super League as usual. Also ähm, es ist äh, es ist absolut, Also das sind so wirklich Sachen, die nur in der Türkei passieren. Das sind, ähm, ich, ich, ich. Die erste Maßnahme ist immer Trainer wechseln, das ist es, komm, also man merkt, das ist ja auch nicht das erste Mal, das ist ja immer wieder so, ich glaube die Türkei oder die Super League ist die Liga, womit am meisten die Trainer gewechselt werden, ich glaube vielleicht auf dem zweiten Platz ist noch unsere zweite Liga, die Bilinji League, also die beiden würden glaube ich die ersten beiden Plätze <lacht> einnehmen direkt. Wo ich dann denke, Leute, sag mal, merkt ihr irgendwann nicht mal auch, dass das gar nicht an den Trainern liegt vielleicht, vielleicht liegt es an eurer kompletten Ausrichtung, die ihr vor der Saison angeht, an eurer Infrastruktur, dies, das, also es ist einfach stumpf, wird einfach weitergemacht und so werden Trainer verschlissen wie nirgendwo anders.
0: Ja, das ist einfach irre. Apropos irre, da habe ich noch was für euch, nämlich Irrenhaus-Unterhaus, meine Lieben, da gibt es äh an diesem Wochenende das schöne Hamburger Derby, nämlich St. Pauli gegen den Hamburger SV am Millantor, Unbedingt reinhören, um alle Fakten und alle Nachkommentare mitzubekommen. Irrenhaus, Unterhaus, gönnt euch das, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das mal nebenbei.
1: Mega Not Derby.
0: Ja, mega. Also die Stimmung, schade, dass da keine Fans sind, aber ähm, ja. du wirst da ja was zu sagen. Du bist ja Hamburger, sag mal was dazu.
1: Ja, also ich bin ja äh, weder noch Fan, sag ich mal, aber ich bin ein bekennender Sam pauli äh, sympathisant Ich kann da gar keinen Favoriten ausmachen. Das ist wie bei Gala gegen Fernet, da gibt es keinen Favoriten.
0: Jetzt kommen wir doch mal zurück zu unserem Thema, nämlich warum passieren in der Türkei so viele Trainerwechsel? Da habe ich mal eine Theorie mitbekommen und die war für mich... Ähm, als ich die zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, nee, das kann doch wirklich nicht stimmen. Aber dann hat sich diese Idee in meinem Kopf festgesetzt, beziehungsweise diese, dieses Argument. Und ich habe immer mehr angefangen, daran zu glauben. Nämlich, mir hat mal ein guter Freund, der auch gut vernetzt ist äh, im türkischen Fußball, hat mir mal erzählt, ähm, weil, äh, ich kann dir erklären, warum in der Türkei so viele Trainerwechsel passieren. Aber meinte ich, warum. Er meinte, jeder Trainerwechsel bedeutet neue Transfers. Warum? Weil jeder Trainer seine eigene Spielphilosophie hat und dafür erstmal seine Spieler braucht. Und das kennen wir auch. Jeder der Trainer, der neu ist, sagt, wir sind auf dem richtigen Weg, wir sind auf dem guten Weg. Wenn wir jetzt noch in der Winterpause oder im Sommer ähm, drei, vier gute Spieler holen, die zu unserem System passen, dann sind wir eine Supermannschaft. Sprich, neuer Trainer, immer verbunden mit neuen Transfers. Neue Transfers oder allgemein Transfers heißen in der Türkei immer, Leute machen ihre Taschen voll. Vor allen Dingen im Vorstand. Nicht nur Spielerberater, sondern auch im Verein die Leute. Und deswegen soll die Hemmschwelle dazu, einen Trainer zu entlassen und einen neuen zu installieren, immer sehr gering sein in der Türkei. Und das hat für mich, wie gesagt, als erstes habe ich gedacht, okay, ach, das ist doch nur eine, nur eine Verschwörungstheorie. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr Sinn hat das für mich ergeben. Oder denkst du, das ist zu weit
1: hergeholt? Ähm, also, aber ist das denn nicht so, dass das die äh, Vorstände bzw. die Präsis sowieso unabhängig von den Trainern äh, ihre Transfers machen? Also die fragen die Trainer doch eh nicht.
0: Ja, das, äh, das gibt es auch natürlich in der Türkei, aber jeder neue Trainer rechtfertigt doch per se erstmal äh, äh, neue Transfers. Mancini, kannst du dich noch daran erinnern, als er bei Neubay war, ja. wie viele Transfers haben die im Winter gemacht? 13, 14?
1: Ja, ja, das kannst du ja, ich, ja sonst
0: nicht rechtfertigen. Ne? Wenn du jetzt auf einmal 14 Spieler holst, das musst du ja auch irgendwie erklären können. Und so ja, hat man natürlich eine perfekte Grundlage,
1: um das zu Es erklären. gibt natürlich auch genug Trainer, die gesagt haben, ja, gut, ich, ich nehme jetzt erstmal die Spieler, die da sind. Und es sind ja auch zum Beispiel viele Trainer gekommen, die dann irgendwie, keine Ahnung, wie jetzt auch hier Petrescu zum Beispiel von Kaisersburg, nur ein paar Wochen immer nur da war. Ähm, mhm. Wie, wie kann man denn das dann rechtfertigen? Also, es, es gibt auch genug Aber der Spieler, hat ja auch
0: seine, hm? der hat ja auch seine Transfers gemacht, der ist gekommen, da ist, hat er geholt.
1: Das ist in die Transferphase gekommen, ne? genau. Aber, aber es gibt der auch Mark Trainer...
0: Lukasen haben die geholt, ja. Mahur haben die geholt. Das auch. sind so die, die mir schnell einfallen, weißt du. Abramowski Trainer, haben die, glaube ich, geholt.
1: Genau, aber es gibt auch Trainer, die dann erst, keine Ahnung, Ende März oder so kommen. Und dann äh, bis zu Ende der Saison. Und dann werden sie äh, äh, auch praktisch ausgetauscht. Dann frage ich mich, warum die dann da austauschen. Also ähm, Ja, das würde tatsächlich
0: ich meine. meiner Theorie widersprechen. Aber wenn die dann im Sommer doch nicht ausgetauscht werden, dann wäre das ja wieder Futter, um wieder einzukaufen. Aber wenn die im März gut, kommen wir, und im Sommer selbst, gehen, okay, das ist was anderes.
1: Genau. Ja, also klar, dann kommt ein neuer, dann haben sie wieder Futter, wie du, wenn, wenn wir bei der Theorie bleiben. Aber dann fragt man sich natürlich eben, warum holt man den überhaupt dann? Da, dann hätte man ihn auch gelassen können und dann ähm, hätte man dann eh wieder einen neuen holen können. Äh, also ja, ähm, ich sag mal so, das ist, ähm, ist eine, nur Theorie. eine Theorie. Ne? Ist also, eine Theorie, nicht, definitiv. Ist, ist eine Theorie, keine Frage. Und man muss ja leider sagen, die Theorie von einem Kollegen, die da gekommen ist, kommt ja leider nicht von ungefähr, denn er geht ja wahrscheinlich auch auf nur das ein, was in der Türkei halt immer so gang und gäbe ist und da sind halt krumme Sachen ein bisschen gang und gäbe leider und dann kommt man auf so komische Ideen, keine Frage, ich mag solche Gedanken nicht, aber die sind nicht abwegig, also man kann nicht sagen, nee, 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 nee das ist ja kompletter Blödsinn, ist es eben nicht. Und das ist ja das Schlimme, wenn, er, also, mhm. wenn es die Möglichkeit gibt, dass er ein Stück Wahrheit, da. Das, 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 das macht die Liga halt schlecht. Nicht die Theorie von deinem Kollegen, sondern die Liga macht das schlecht. Und das ist halt das Schlimme an der ganzen Geschichte.
0: Mhm. Naja, lassen wir das mal so dahingestellt, ob es stimmt oder nicht. Kommen wir mal zu einem anderen Kuriosum, wie ich finde, Noch Kuriosum. <lacht> ja, nämlich, ähm, jene Malatje Sport hat gerade den Trainer entlassen, Hamza Solo. Ja. Und ähm, da ist gerade ein Trainer im Gespräch, der eigentlich nicht mal Trainer ist, das ist ja das Lustige, nämlich Alex de Sosa, die äh, Fener legende äh, uns allen sehr gut bekannt als toller Fußballer, aber als Trainer, ich habe mal nachgeguckt, weil ich konnte mich einfach nicht erinnern, dass er irgendwo Trainer war und tatsächlich, er hat im Januar 2021 seine letzten Scheine zu. Äh, oder Kurse fertig gemacht, damit er äh, seinen Trainerschein hat, die, diese sogenannte A-Lizenz. Ne? Mhm. Und ähm, wieso ist so einer bei einem Erstligisten in der Türkei im Gespräch als ein Trainer, frage ich mich da, nämlich ähm, der hat doch überhaupt gar keine Trainererfahrung. Das ist doch die Katze im Sack, die man einkauft.
1: Oder sehe ich das falsch? Nee, das ist so richtig. Ähm, also er hat jetzt seit einem Monat seinen Trainerschein, so wenn, wenn, das, wenn deine Daten da richtig sind. Ähm, und Kriegt direkt einen, ähm, wie nennt sich das? Direkt einen äh, Haupttrainerjob, ja? Mhm. Ähm, selbst so Leute wie äh, Gerard oder weiß ich nicht, wie, also die ganz großen, selbst selbst Sidan und sowas, die sind ja auch nicht direkt äh, als Head Coach äh, geholt worden. Die mussten ja auch erstmal irgendwo anfangen in, in, in den Jugendabteilungen oder irgendwo anders als genau. in der zweiten Mannschaft. Oder, oder als Co-Trainer lange, ne? Oder als Co-Trainer, genau und und das ist halt Türkei ähm, da hast du einfach einen Namen äh, damals vom Fußball was auch immer und ähm, ja äh, kommst also ich will nicht
0: mal sagen ich will nicht mal sagen dass er nicht erfolgreich sein kann das will ich persönlich nicht sagen aber, nein, nein, das aber komisch du, genau. ist es, finde ich aber man, ja, aber
1: man weiß äh, nee aber du hast ja recht du sagst die Katze im Sack kaufen das ist es ja du weißt es nicht und die Frage ist ja, und und ich stelle ich mal wieder die Frage an an die an die Infrastruktur an die Clubs was, 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 machen die da? Spielen die da Roulette oder, oder oh ja, hier, Alex, genau. äh, ist ein, war ein guter Spieler. Der ist auch bestimmt ein guter Trainer, ne? Also, ja, als ob das wie, keine genau zwei das verschiedene Paar Schuhe sind. Das sind doch zwei genau verschiedene. Genau das ist die Denkweise. Ne? Und, 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 dann, und, aber da frage ich, und dieses ist halt dieses, von mir ist Kuriöse, wie das nennt, ich nenne das oder lächerlich, ja? Sowas zu machen, das ist, in meinen Augen ist Malatje damit schon so dieses, ja, ihr wisst nicht, was ihr macht. Ja, wenn die dann jetzt im Endeffekt äh, erfolgreich werden mit Alex, dann sagen sie, ja, yeah, hier nicht, aber wenn nicht, äh, dann ist eben, ähm, ja, dann ist das halt, die Sa Katze im Sack kaufen, aber äh, egal was passiert, für mich heißt das, die haben einfach keinen Plan, was die dort im Vorstand machen, ganz klar.
0: Natürlich könnte man jetzt sagen, er kennt die Türkei, er kennt die Kultur, er kennt die Super League. ich meine, seine Kinder können fließen türkisch, er hat seinen einen Großteil seines Lebens in der Türkei verbracht, ne, er kennt ja. die Super League, wie gesagt, als Spieler hat er unglaubliche Erfahrungen sammeln können. Ne? Bei Brasilien, Coritiba, mhm. Parma, Fenner, er hat
1: mit Trainern ja, zusammengearbeitet. Wieder großartig. großartig.
0: Ja, und er hat auch mit Trainern zusammengearbeitet wie Luxemburgo oder Scolari bei der Nationalmannschaft, mhm. Christoph Daum, Sico Aragonese, Daum, ja. wieder. Also, wer fällt mir da noch ein? Victor Pereira, äh, Kuku und so weiter. Aikut. Mhm. Aikut ist aber kein guter Trainer, den lassen wir weg. <lacht>
1: ich wollte den auch sagen, aber dann habe äh, ich gedacht, den wirst wahrscheinlich nicht ja. aufzählen. Ja.
0: Auf jeden Fall hat er schon mit vernünftigen Trainern zusammengearbeitet. Und er ist, ich schätze ihn als Menschen auch sehr intelligent ein, mal davon abgesehen, das, was ich so beobachten konnte. Aber da kommt der zu einem auch nicht wirklich gut funktionierenden Team. Er kommt zu einem problematischen Team, ne? hat keine Erfahrung. Äh, er ist jetzt auch nicht als Kommunikationsmonster bekannt äh, auf dem Fußballfeld äh, oder nicht bekannt gewesen. Ich meine, was ist der Plan
1: dahinter? Ich sehe es nur nicht. Vielleicht sehe ich es ja. nicht, aber nee, nee, nee. für mich ist es äh, wirklich das ist absolut korrekt, was du sagst, also der, den, den heißesten Punkt, den du angesprochen hast, ist halt, du kommst zu einem Club, der so ein bisschen, ähm, äh, zu deinem Team, der nicht ganz sitzt, ja, da sind halt einige Allstars, die da so ein bisschen was rausreißen äh, zu versuchen, aber der Rest der Mannschaft sitzt nicht jetzt mit den auch jüngeren Spielern und so und es ist halt keine kein kein ähm, kein Verein wo du sagst, auch hier probiere ich mich mal ein bisschen, weil hier ist bequem, hier geht so einiges, hier läuft auch die Struktur und alles ist da. Nee, eben nicht. Äh, es ist ein Katastrophenhaufen, wenn du so willst und ich meine damit nicht noch nicht mal die die Mannschaft an sich, sondern ähm, auch den Verein und da willst du dich als Trainer als erstes mal ausprobieren. Also ähm, ja, für Dings, wie heißt das hier? Für Alex de Sosa, ich sag persönlich ganz ehrlich, ähm, ist das kann er das machen? Für ihn direkt Erfahrung aber für ähm, Malatja Sport, da geht es ja auch, also die sind ja in einem Wettbewerb ist Super League und da geht es ja nicht um Spaß oder sowas. Äh, Im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal, im allerschlimmsten Fall, kann ja passieren, weiß ich nicht. weil man möchte ihm auch die Zeit geben, weil er ist ja auch ein großer Spieler gewesen. Und auf einmal stehen sie mitten im Abschiedskampf. Und dann? Ja, also es ist echt nicht durchdacht, definitiv.
0: Ja. Naja, dann kommen wir doch mal zur Spieltagsanalyse, Jokan äh, Da gab es wieder ein paar... Sehr interessante Spiele, über die wir reden müssen. Allem voran ja. ähm, Fenerbahce gegen Göstepe. Lasst mal damit anfangen. Ja. Ähm, Fenerbahce schafft, das, schafft es immer noch nicht, ähm, den Spiel oder das Spiel mit Ball so umzusetzen, wie sie es haben möchten. Also, sie sind, wenn sie das Spiel machen müssen, einfach unnormal nicht effektiv, also schlecht, ineffektiv. Und das hm. hat man jetzt gegen ähm, Göstepe wieder gesehen. Göstepe hat sich. Solide hinten reingestellt, hat Fenner kommen lassen, Fenner musste das Spiel machen, Göster ausgekonnt hat. Und diesmal war der Altai-Effekt auch nicht da. Und schon verliert man schon wieder, wenn Altai nicht wieder einen überragenden Tag hat. Und Fenner hat zu mhm. Hause 1 -0 verloren. Und man hat in diesem Spiel gesehen, finde ich, dass die ganze Kritik, die von Emre solo kam, die von Ali Koc kam, nämlich, dass Fenner anders auftreten muss, dass Fenner das Spiel machen muss, dass Fenner mhm. dominant spielen muss, dass, dass Errol Bulut versucht hat, diese Vorgaben, äh, ja, äh, ich sag mal, kampfhaft umzusetzen, mhm. ja. Ähm, obwohl er eigentlich nicht davon überzeugt ist. Ich bin mir sicher, dass er davon nicht überzeugt ist, das sagt er auch in den Pressekonferenzen, mhm. aber er hat es versucht, weil ihm das quasi so vorgeredet vorger wird, weil auch mhm. die Fans darauf drängen. Und man, wir würden sagen, Bourgelieu, äh, also die, die, die äh, kriegen einfach, kriegen es einfach nicht hin, äh, das so vernünftig umzusetzen, dieses set dieses Passspiel. Und mhm sind sehen einfach noch schlechter aus, als wenn sie den Ball abgeben, das, was Errol Boluts erste Taktik im Moment ist, Ball abgeben, mhm. hinten sicher stehen und dann Konterfahren, Nadelstiche fahren. Und ich glaube persönlich nach diesem Spiel, ich habe mir auch die Pressekonferenz angehört, dass Errol Bolut mhm. wirklich nur noch sehr selten mit Ballbesitz orientiert spielen wird. Er wird jetzt seinen eigenen Plan durchziehen, nämlich Ball abgeben, hinten sicher stehen, sicherstehen, fahren, weil ansonsten holt er die Punkte nicht. Und das ist ja das, worauf es ankommt.
1: Ja, ähm, also ich, ich finde es ein bisschen ähm, ja gefährlich diese diese Taktik zu fahren, wenn du hinten wirklich ähm, wie gesagt zwei Außen hast, die sehr offensiv sind. Ne? Ich habe das also das Tor, das ist ja gefallen und das finde ich auch ein bisschen echt äh, komisch, dass dann ähm, zum Beispiel äh, kommt der lange Pass, er läuft aus der eigenen äh, äh, Hälfte raus und Janet Elkin äh, hat ihn eigentlich, eigentlich auf dem Dings gehabt, aber er läuft dann praktisch hinterher die ganze Zeit. Und, das war eine Ecke ähm, für
0: Fenner, ne? Das war ja, ja das Kuriose.
1: Und und und, äh, 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 und er macht das Tor und dann regt er sich äh, vorne auf, obwohl er genauso zu weit hoch stand, wie die anderen alle auch, zumal äh, ja mhm. hier ja und Serdar, und ist ja eigentlich bei den Ecken auch immer nach vorne gehen und äh, dann auf jeden Fall jemand absichern muss, aber es hat sich halt auch da keiner richtig äh, zuständig gefühlt. Und er war halt aber am nächsten dran. Und ähm, ich finde halt diese Meckerei dann völlig überflüssig, dass Bayern äh, alte sich da aufregt, das kann ich verstehen, aber Janel äh, muss sich da ein bisschen auch ein bisschen selbst an die Nase greifen, wie die anderen halt auch. Ähm, wie Sosa und Tufan in dem Fall auch, Ozan. Ähm, die, die, die Da muss einfach jemand aufpassen. Also wenn wenn die Innenverteidiger reingehen, um Kopfball zu machen, da muss einfach aufgepasst werden. Und dann ist halt diese, diese Taktik, dass man wirklich auf Konter spielen möchte und hier und da. Ähm, halt, wirklich ein bisschen gefährlich in meinen Augen. Und deswegen, ähm, ja, wenn es denn so ist, dass das sogar ungewollt ist, ist das, finde ich, halt sogar noch ein bisschen schlimmer oder komischer. Ähm, ja, also, ja, mehr kann ich, glaube ich, dazu auch nicht sagen, erstmal.
0: Ja. ja, was wieder aufgefallen ist, ähm, dass Mistod auch. Immer noch nicht fit ist, also das wird auch glaube ich noch einige Wochen brauchen, was aber, also das ist nicht das, was überrascht, das ist völlig menschlich und normal, hm. das haben wir hier auch hoch und runter thematisiert, will ich nicht wieder aufmachen, was hm. mich aber überrascht ist, dass er dann wirklich 90 Minuten auf dem Feld bleiben darf, das ist dann wiederum Selbstmord.
1: Dankeschön, <lacht> genau das habe ich mich auch gefragt, warum, ich gucke so fast rundherum werden alle ausgewechselt, aber er spielt durch, warum, also ja. Sogar 98 warum? Minuten muss man sagen. Ja, warum? Ja, wenn wenn ihr ihm ähm, Eingewöhnungsphase geben wollt, okay, aber dann bitte müsst ihr euch eventuell von dem ähm, Titel verabschieden. Na, weil ihr könnt nicht äh, hier innerhalb von, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, vom Wochen direkt auf Ösil Wunder hoffen. Er ist ein großartiger Spieler, das wissen wir alle. Ne? Aber ich habe auch schon gesagt. Ihr könnt wahrscheinlich erst nächste Saison mit dem Ösi rechnen, den ihr wahrscheinlich sehen wollt. Aber jetzt, es ist, es ist, du merkst noch, er ist noch voll in der Erfindungsphase und so weiter und so fort. Selbst ein Osai Samuel hilft da halt nicht. Er muss sich erstmal selber, wir wissen auch, Ösi ist ja auch jemand, der muss sich wohlfühlen, das muss alles irgendwie passen. Wohlfühlen tut er sich wahrscheinlich, aber er kommt mit dem Fußball einfach nicht klar, weil er erstens zehnmal langsamer ist als in der Premier League, er ist härter als in der Premier League. Und ähm, hier wird auch nicht zu viel One-Touch-Fußball gespielt, also fast gar nicht. Und deswegen, ja, wirklich, hier ist die Frage, warum auf Krampf ihn drin lassen? Kommt das, und jetzt haben wir wieder die Frage von letzter Woche, kommt das von ganz oben? Ist das Errol eigene Entscheidung? Was ist da los? Ne?
0: Ja, was ich auch nicht verstehen kann, ist... Ähm mal abgesehen vom Platz vom Fenner, das habe ich in der letzten Woche auch gesagt, das, der ist in einem katastrophalen Zustand. ne? Da muss mhm. man doch ein paar Euro in die Hand nehmen, bitte. Wenn man wenn man äh, ein Mannschaftsetat von 60, 70 Millionen hat, dann kann man auch im Jahr eine halbe Million in die Hand nehmen und für die Rasenpflege investieren. Das ist mal ein ganz anderer Punkt, wenn man ein gepflegtes ja. Passspiel äh, spielen will. Was ich mhm. aber nicht verstehen kann, ist, du hast mit äh, José Ernesto Sosa, hast du vielleicht eines der top drei Freischusschützen aus der, aus der Liga. Ich meine, wir hm. können uns alle an seine Traumtore bei Trabzon, bei Bichtas erinnern, von, aus Freistößen heraus. Warum darf dieser Typ nicht mal ähm, in der Nähe des Balles stehen, wenn ein Freistoß geschossen wird? Ich meine, Mesut Özil <lacht> hat alle geschossen fast und ab und zu mal hm. ja, äh, Janet Erkin. Janet Erkin kann ich ja noch verstehen, aber Mesut war doch wirklich nie ein Freistoßgott. Ich meine, nur weil er jetzt einen großen Namen hat und auch wirklich einen super überragender Fußballer ist, da, da, wie du mhm. schon sagst, darüber brauchen wir nicht diskutieren,
1: mhm. aber
0: der eine kann die Sachen besser, der andere kann die Sachen besser. Warum darf Rossi Sosa keine Freischüsse schießen bei Ferner? Wer entscheidet ja. das? Wie sieht man das nicht?
1: Genau, genau. das ist halt die Frage, wo ich mich frage, wer entscheidet das, dass er 90 oder 98 Minuten auf dem Platz bleibt? Ähm, also ich, ich persönlich kann es mir schon fast gar nicht vorstellen, dass das von Erdogan kommt und er sagt, hier Özil macht alles, er darf auch alles. Sondern, dass das tatsächlich noch von weiter oben kommt, weil da, jetzt, mal ganz ernst, hinter diesem Transfer von Messi und Özil steckt so viel mehr, da stecken unfassbare Verträge hinter mit Puma, da steckt Arjun al dahinter, da steckt, oder steckt und da steckt und da steckt. Und ich kann mir einfach nur vorstellen, dass die Lobby so unfassbar groß ist hinter ihm, dass da einfach dieser Druck da ist, dass er einfach spielen muss, dass er einfach, also, dass er alles darf, Sage sag ich jetzt mal so oder so, ja, und, ähm, dann kommen halt solche Sachen wie eben, dass dann Jose Sosa oder, oder General Elkin, nicht so oft, aber Jose Sosa eben gar nicht, halt äh, eben nicht diese Freischüsse treten darf, obwohl er, wie du schon sagst, das eigentlich sehr gut kann und ich kann mir nicht anders vorstellen, als dass das von oben kommt, du, ich sag das ganz ehrlich. Ja. nee, ich, ich auch so nicht, wirklich, das muss von oben das kommen. Ein unfassbares Gefühl, ja, ja, also anders kann ich mir nicht vorstellen, ja.
0: Und dann würde man aber Errol Bulut wirklich Unrecht tun, weil er wird ja im Moment aufs Schärfste kritisiert. Aber wenn du ihm Sachen vorkaufst und vordiktierst, sprich ihn gar nicht sich frei entfalten lässt und ihn danach kritisierst, dann kritisierst du ihn ja für etwas, was nicht sein Produkt ist. Und das ja. finde ich unfair.
1: Ja, da bin ich, genau, sehr gut. Das ist ein schönes Video angesprochen. Ich will jetzt hier nicht per se ihn in Schutz nehmen, denn wenn er es eben doch aus freien Stücken macht, dann bin ich absolut jetzt bei dir, dass er da absolute Fehler macht. Aber ich, und das, was ich sehe, und das, was ich weiß, und mein gesunder Menschenverstand, tut mir leid, das kommt einfach so, als ob das von oben kommt. Und ähm, er eben, weil er auch sonst vorher bei Alania oder bei Dings, äh, man kann jetzt mir sagen, Iki zu viel ist, Fender oder was auch immer, aber er hat doch eine Handschrift. Und diese Handschrift erkenne ich in diesem Spiel einfach nicht mehr. Äh, in dieser Mannschaft. Mhm. Diese Manch, diese, er hatte bei Malatya eine Handschrift, er hatte bei Alania eine Handschrift und die ähnelten sich sehr. Und hier ähnelt das überhaupt nicht. Ähm, die haben viel offensiver immer gespielt, sehr, sehr viel offensiver. Und, und, und hier ist das eben nicht der Fall. Ähm, deswegen gebe ich dir absolut recht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das seine Handschrift ist oder von ihm kommt.
0: Kommen wir doch mal zum Erzrivalen, nämlich ähm, zu Gala. Die hatten an diesem Wochenende das Topspiel in Alania. Und mein Gott, ich habe das Spiel live gesehen, natürlich. Was für ein geiles Spiel. Ich meine, das ist ein Spiel, das kann man wirklich hervorheben in der Super League. Das ist dann ein anderes Niveau als der Durchschnitt, sag ich mal. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Hin und her, hin und her, hin und her. Hohes Tempo. Alanya möchte ja auch. Schöne Mitspiel. Pässe auch. Das ist ja das Schöne.
1: Ja, 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 ja. Genau. Ja.
0: Alanya möchte auch unbedingt mitspielen. Hat auch Spieler wie Efejan, wie Sali Uchan, wie Davidson die das auch wirklich gut können, dieses Passspiel. Hinten auch mit Savelas guter, gutem Spielaufbau. Und Gala versucht ja sowieso auch aufgrund des, eh, ihres Namens schon zu spielen und äh, dominant aufzutreten. Und in der ersten Halbzeit war das wirklich ein geiler Schlagabtausch. Da hat Muslera ein, zwei richtig geile Dinger rausgeholt. Sonst hätte Alanya da auch schon wirklich getroffen gehabt. Äh, Gala hatte drei, vier richtig gute Chancen. Ich würde sagen, erste Halbzeit war... Ziemlich ausgeglichen, ziemlich viele Chancen. Gala vielleicht nur einen Tick überlegen. Zweite Halbzeit hat Alan ja aufgedreht. Alter Schwede, ich dachte, da ist jetzt irgendwie Real Madrid oder so am Start. Die können ja wirklich, die können ja wirklich Tempo und Pressing machen. Ja, ja, das ist ja, krank ja, ja. manchmal. Und äh, ich sag dir mal hier ein paar F äh, Fakten, die ich mir hier aufgeschrieben mhm. habe. Nämlich 23 zu 8 Torschüsse, 72 zu 28 Ballbesitz, mhm. 12 zu 1 Ecken. Und das sind mhm. wirklich... Und bei dieser Überlegenheit, sprich, du spielst das ganze Spiel in der zweiten Halbzeit auf der gegnerischen Hälfte, hast du eine Passgenauigkeit von 89 Prozent. Das sind überragende Werte. Das ist Wahnsinn. Normalerweise, das ist das, also ich kann nicht glauben, wenn ich die Werte sehe, dass die dieses Spiel verloren haben. Aber das soll Gala nicht schmälern. Gala hat auch sehr gut gespielt. Nur ich will damit hervorheben, wie stark Alanya Sport äh, sein kann und wie heftig die Druck machen können. Die haben den Gegner, oder, sprich Gala, richtig eingekesselt. Und Muslera mhm. hat wieder mal gezeigt, dass er Weltklasse ist.
1: Also, das war eine gute äh, Zusammenfassung definitiv. Ähm, ich habe auch die erste Halbzeit ziemlich ausgeglichen dann noch gesehen und äh, in der zweiten Halbzeit hat aber Alani ja wirklich also ich habe nur äh, gesehen, was Muslera alles gehalten hat. Das ist ja unfassbar. Ähm, aber eine Sache muss man mir mal erklären. Das, äh, ich glaube, das fragen sich auch wahrscheinlich alle nicht. Galatasaray-Fans, die Galatasaray-Fans wissen es. Warum Thailand nicht, nicht spielt. Dankeschön, ja. Warum?
0: Habe ich mir schon gedacht. Ja, also, ähm, es, fing damit an, es fing damit an, dass er im Pokal gegen Alanyas worden, eine schwache erste Halbzeit hatte und, Fane, äh, mhm. und äh, Fatih Terim ihn dann rausgenommen hat. Mhm. Es haben sich sowieso viele Leute gefragt vor diesem Spiel, warum rotiert Fatih Terim nicht? Weil da waren Spieler wie eben auch ein Thailand, die haben alles durchgespielt, die ganze Saison, alle drei Tage. Mhm. Und äh, das hat angefangen mit, mit äh, Europa und dann mit Liga und Pokal. Alle drei Tage, wirklich bis heute. Mhm. Und dann hat Fatih Terim ihn in der zweiten Halbzeit rausgenommen. Hat auch gesagt, manche Spieler waren, äh, waren sehr müde. Deswegen haben wir die rausgenommen. Mhm. Und dann kommt etwas, was man von Fatih Terim kennt. Er hat ja dann Etebo die Chance gegeben. Mhm. Etebo hat seine Sache gut gemacht. Und Etebo darf weiterspielen und er darf so lange weiterspielen, bis er, bis er nicht mehr gut spielt und das kennt man von Fatih Terim, dass er dann, wenn er jemanden einsetzt und er macht seine Sache gut, schaut er nicht auf Namen oder was weiß ich, er lässt die dann weiterspielen und gibt diesen Spielern die Chance und deswegen darf Etebo auf der 6 im Moment drin bleiben. Also er nutzt, seine,
1: nicht, er, er nutzt seine, seine gute Form aus praktisch.
0: Genau, er nutzt den Hype aus. Mhm. Das heißt aber nicht, dass Thailand jetzt irgendwie rasiert wurde oder außen mhm. vor ist. Ganz im Gegenteil, wir werden Thailand sehr bald wieder in der Startelf sehen. Mhm. Ähm, das heißt aber nur, dass Fatih Terim, der er versucht, äh, adil zu sein, also gerecht zu sein gegenüber den Spielern, die spielen und dann ihre mhm. Leistung bringt. Die will er dann nicht sofort mhm. wieder rausnehmen. Äh, das kenne ich aus der Vergangenheit wirklich sehr gut und das macht er hier wieder. Er hat das ja auch gerade mit Luin Dammer gemacht. Ne? Er hat ihn jetzt äh, gegen Kasempasch genau, spielen Das wäre meine müssen. zweite Frage gesagt,
1: gewesen, genau. Das wäre meine genau, zweite Frage. Hat, ja. hat seine Sache
0: ordentlich gemacht äh, und darf direkt drin bleiben und hat wieder ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Alan, ja. Wobei man bei Luin Dammer mal sagen muss: Im Gegensatz zu Etebo Thailand, Luin Dammer hat ja im Gegensatz zu Dong den viel höheren äh, Wiederverkaufswert oder ist ja ein viel mhm. größerer Wert für Gala, weil man diese, mhm. diese ähm, Personalie gut vermarkten und verkaufen kann.
1: Mhm.
0: Bei Etebo ist das ja nicht der Fall, der ist ja nur geliehen, aber Thailand. Mhm. Thailan, Kannst du, also ich habe jetzt auch heute gelesen, drei Italiener sind dran, äh, ja, den kannst vier. du natürlich weiterverkaufen oder vier sogar, siehst du. Mhm. Und ähm, deswegen gehe ich auf der Sechs eher von einem Wechsel jetzt aus, auch schon am Wochenende, dass da Thailand mhm. wieder spielt, aber mhm. auf der Liga position das kann sein, dass Lün da mal wirklich drin bleibt, dass das jetzt aber länger pass auf. ist.
1: Da, da möchte ich mal was fragen, weil wir haben ja letzte Woche äh, ein bisschen auch darüber diskutiert wegen dieser Innenverteidigung ähm, und haben ja gesagt, dass zum Beispiel, ähm, das war nicht letzte Woche, Entschuldigung, vorletzte Woche, da haben wir ja gesagt, dass zum Beispiel der Faktor Marcao und äh, Ryan Donk hinten äh, mhm. das spielerische Innenverteidigung-Duo bildet. Das heißt, Faitelim hat eher auf spielerische Elemente gesetzt. Und, ähm, Ganz genau. Aber, aber das wäre ja dann praktisch eine Philosophie, die er da entwickelt. Und die hat er jetzt aber wieder durchbrochen, indem er wieder Louis Dama spielen lässt. Ähm, also, ja. welche, also wie würdest du das erklären? Welche Philosophie wiegt da über die anderen?
0: Also erst einmal kommt es natürlich auf den Gegner an. Ne? Äh, hm. Und man kann natürlich sagen, Alanya-Sport, es war klar, dass die mit viel Druck spielen werden äh, und äh, Gala hinten reindrücken werden und dass Fatih Telem sich gedacht hat: Okay, da werde ich ein, ein äh, Schweineschlacht da hinten drin eher gebrochen als einen schönen Passspieler. Das hm. Deswegen für dieses Spiel Luin Dammer. Äh, das hm. war dasselbe äh, bei äh, custom Pascha-Spiel, da hat es geschneit wie Scheiße. Da kon konnte man kaum stehen. Das heißt, man hat nur mit langen Bällen agiert, nur hm. vorne rein, vorne rein. Da ist ein Luin Dammer natürlich Gold wert. Vielleicht hat. also da war wahrscheinlich das der ausschlaggebende Punkt. Hm. Ähm, natürlich hast du recht, wenn Donk spielt, hat man diese Komponente Passspiel und vor allem Entlastung von Marcao. Ne? Wenn beide das hm. können, dann ist der andere entlastet. Das hat hm. man. Aber man darf auch nicht vergessen, ähm, Luin Dama kriegt ja nicht umsonst Angebote. Er hat ja auch seine Fähigkeiten. Es ist nicht das hm. Passspiel, ganz bestimmt nicht, aber hm. es sind andere Sachen. Hm. Luin Dama hat eine Physis, die ist wirklich äh, bemerkenswert, weil er ist ähm, er ist für seine Größe ist ja ziemlich schnell. Er ist wie ein riesiger Kopfball-Ungeheuer. Also da Kopfball, äh, Kopfbälle kommen da kaum durch bei ihm oder gar nicht. Und er ist einfach, äh, was die Abwehr an sich angeht, was das Defensivverhalten angeht, besser als Donk. Das muss man sagen. Er ist aber äh, mit dem Ball lange nicht so gut. Und das kommt dann immer äh, von Spiel zu Spiel. Du entscheidest äh, dich dann für eine Philosophie und nimmst dann einen Spieler. So stelle ich mir das vor.
1: Okay, also äh, also grundsätzlich habe ich auch mal gesagt, dass ich Luin damals äh, sehr gut finde. Deswegen habe ich auch damals nicht verstanden, warum er nicht auf einmal gespielt hat eine Zeit lang. Also äh, das heißt also, dass diese diese Philosophie des des ähm, des spielenden Duos Duos eben nicht endgültig ist bei bei Tellem, sondern äh, seine eigentliche Philosophie ist es, ein bisschen auch zu rotieren. Und immer wieder den Schwung von guten Spielern und beziehungsweise Spielern, die gut spielen, auch mitzunehmen. Und dann eventuell sich dann von, 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 von Gegner zu Gegner darauf einzustellen.
0: Ja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus beidem. Ich glaube, grundsätzlich hm. will er schon, dass man es spielerisch daraus sich kombiniert. Ich glaube, er sucht sich aber immer wieder punktuell Spiele raus, wo er sagt, okay, hier machen wir mal lieber hinten dicht und agieren mal mit langen Bällen. Du hast ja jetzt, das haben wir auch angesprochen, ähm, Flexibilität vorne. Ne? Wenn Onyekuru spielt, der äh, für Konter gut geeignet ist, wenn ein Muster von Mohammed spielt, der die vorne auch, wenn die die, die Bälle festmachen kann, auch wenn die nur lang geschlagen werden, so kannst du halt viele taktische Finessen ausprobieren. Das war vorher nicht der Fall. Und Fatih Terim nutzt das gerade so ein bisschen aus. Spielt so ein bisschen mit seinen, mit den Möglichkeiten, die er jetzt auch endlich mal hat. Äh, und ich glaube aber grundsätzlich will er über das Passspiel kommen. Und ähm, das werden wir jetzt auch bei den Gegnern, die jetzt schwächer werden von Gala, werden wir das auch überwiegend sehen. Ob Dammer jetzt raus muss und Donk reinkommt, das will ich nicht sagen, weil Dammer soll jetzt auch im Sommer verkauft werden, um Geld zu generieren und deswegen muss er auch einfach spielen.
1: Ja, natürlich muss man aber auch sagen, dass dann so Leute wie ähm, diese Rotierungsgeschichte passiert aber nicht überall. Ne? Also es gibt dann immer noch Leute, wo er dann fest drauf setzt, wie zum Beispiel Marcao oder jetzt auch Richtig. Mustafa Mohamed wahrscheinlich. Ähm, die sind so Das sind so Leute. Und deswegen, daraufhin hatte ich halt, hatte ich mich bei Thailand Antalya ein äh, bisschen gestutzt, weil da gehört er auch nämlich zu dieser Riege, die nie geändert worden ist. Und da hat er jetzt aber die, diesen Tausch gemacht. Und da fragt man sich natürlich: äh, entweder wird in den nächsten Spielen jetzt äh, entweder Markau auch mal geschont, ähm, und er spielt dann mal mit Louis Dame und, und äh, Donk. Ähm, oder aber ähm, es ist halt, oder Marcao und Mustafa Mohamed in dem Fall, sind dann halt nochmal eine Riege höher und Musterer natürlich, die halt wirklich unaustauschbar sind, statt wie Thailand Antalya.
0: Ja, das glaube ich eher, dass hm. er zum Beispiel auf das, ähm, auf das Passspiel von Markau nicht verzichten kann hinten, dass er auf ähm, die die Komponenten, die Mustafa Mohamed jetzt reinbringt, dass er darauf nicht verzichten wird, weil der kann ja wirklich mhm. jedes Spiel spielen. Der kann die Bälle festmachen, der ist geeignet für Konter, der ist unglaublich kopfballstark, der ist mhm. gut im Passspiel, der hat teilweise Bälle abgelegt in der ersten Halbzeit, das war überragend, wirklich mhm. direkt aus der Luft abgelegt auf Arda und sowas. Solche Sachen mit einem Volley. Mhm. Solche, auf solche Sachen wird er nicht verzichten. Genauso auf Onyekuru, denke ich mal, wird er sehr, sehr selten verzichten. Ähm, mhm. Ja, manche Spieler, da hast du recht, haben eine Sonderstellung. Aufgrund ja. ihres Talents, ne? kann man einfach nicht anders sagen.
1: Ja. Gut,
0: kommen wir mal auf das letzte Spiel äh, zu sprechen, bevor wir dann aufhören, nämlich ja. Istanbul-Basakşir gegen Trabzonspor. Und bei Başakşir ist immer noch der Wurm drin, man mag es wirklich kaum ja. glauben. Da wartet man ja eigentlich jede Woche darauf, wann legen sie los, wann fangen sie an zu gewinnen und so weiter. Und Es passiert einfach nicht. Und bei Trabzonsport ist genau das Gegenteil. Da äh, können sie sogar den Vereinsrekord jetzt brechen. Ich glaube, sieben oder acht Spiele hintereinander gewonnen. Mm. Immer 1-0, 1-0, 2-1, 1-0, aber egal, Hauptsache gewonnen. Und siehe mm. da, die sind nur noch drei Punkte hinter Fener, ne Und wenn sie jetzt am Wochenende mm. gegen Fenner gewinnt, dann sind sie punktgleich. Also vielleicht Absolut. ist da doch noch was mit in Sachen Schnuppern, Meisterschaft und so weiter. Ja, und zu Baschak-Schild kann man einfach nur sagen, also die müssen wirklich aufpassen. Die sind ja jetzt auf den Abstiegsplätzen, glaube ich. Ne?
1: Ja, ähm, äh, ja, 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 ja.
0: Genau, vier Steine ab. Und die müssen schleunigst die Kurve kriegen. Wo ist eigentlich Edim Visca? Der ist immer noch nicht da und keiner weiß, was er hat.
1: <lacht> und da ist halt meine Theorie, die immer noch nicht äh, gekippt ist. Ohne Edim Visca ist ja. Shir nichts. Also wirklich. Ja, aber es, was ist, hat
0: er denn? Weißt du das?
1: Nee, das weiß ich tatsächlich äh, nicht. Ähm, das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. Ähm, aber wie gesagt, meine, meine Theorie ist ja noch bestand. Er ist einfach nicht zu ersetzen. Er spielt einfach unfassbar mit einem Zug zum Tor. Den sehe ich bei keinem anderen Spieler. Ich dachte, vielleicht noch Junior Fernandes könnte das noch ein bisschen hinbekommen. Aber auch er, also diese, nicht, dass Junior Fernandes schlecht ist, um Gottes Willen. Er macht das ja schon ganz gut. Aber diese Präsenz, die er bei Baschak gespielt hat, und damit meine ich jetzt Wischer wieder, hat kein anderer. Und da ja. ist für mich, wenn du willst, noch in Kombination mit, jetzt habe ich den vergessen, Karl Kar Kar na. Kaisara, so, Kaisara. Äh, kannst du auch noch mal nehmen. aber vor allem wisst ja das ist für mich das A und O hier. Ansonsten sieht man wirklich Basakşehl, das ist echt fast schon erbärmlich, dass die von äh, Meister jetzt zum Abstiegskampf gegangen sind. Ähm, auf der anderen Seite, bei, Fener, äh, bei, sei schon bei Trabzon, ähm, ja, muss ich wirklich dieses unfassbar gute ähm, Innenverteidiger-Duo mal loben. Ähm, oh, Victor ja. Hugo und Edgar Lille, also was für ein was für eine Maschinen, also beide, also das ist ja unfassbar, wie wie, wie gut die dort hinten agieren. Ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, hatte ich die das gesagt, oder? Als wir dieses, bevor dieses Spiel anfing, habe ich gesagt, ich glaube, das hatten wir besprochen gehabt, wegen Moradaolo, es ist wichtig, also für diesen jungen Torhüter, den 17-Jährigen, es ist wichtig, wie Victor Hugo und je dicht machen, oder die Leute nicht weil ich habe ja gesagt, ich habe vermutet, dass Basakschild wie wild auf das Tor schießen wird. Und die haben es aber auch versucht. Aber die haben wirklich richtig geil dicht gemacht. Das ist unfassbar. Den, den Jungen wirklich ein bisschen wie in Schutz genommen. Er hatte natürlich ein paar Sachen, die er halten musste, keine Frage. Aber er hat den wirklich er hat richtig ja dicht gemacht. In
0: der letzten Sekunde hat er einen richtig geilen gehalten. Hast du das gesehen? Ja, ja, hat er ja, 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 ja. Mega.
1: Ja. Und hat mich gefreut bisschen, also, für den Jungen. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ne, keine Frage. Aber... Da muss ich echt sagen, also ich muss, wenn ich eigentlich müsste ich jetzt Victor Hugo, Edgar J, Flavio und Özdemir, äh, alle Bernhard Özdemir, alle vier, äh, ein wunderbares Quartett da hinten. Das funktioniert richtig gut, also richtig klasse. Und ähm, ja, vorne reicht dann auch irgendwann dann mal einer, der wie jetzt in dem Fall Yusuf Sade reinkommt und das Ding dann auch reinmacht. Und, und dann gewinnt und deswegen gewinnen sie halt auch so oft diese 1-0, 1-0, 1-0 oder ne, so ähnlich. Und ähm, das, das, das ist halt im Moment das Spiel von, äh, von Trabzonsport. Und wirklich, also. Hauptstück ist wirklich ist wirklich dieses Quartett da hinten, tatsächlich.
0: Was, was mir aber auffällt, wir haben ja immer darüber geredet, als wir Errol Blut kritisiert haben, dass er ein komplett neues Team hat und dass das äh, normal ist, dass er Zeit braucht. Schaut mal dieses Team von Trabzonspor an, da ist nur ein Spieler, jetzt vom letzten Spieltag, der der äh, nicht neu ist in der Startformation im Vergleich mhm. zur letzten Saison. Guck mal, Im Tor mhm. ist Moradaolo neu. In mhm. Verteidigung du komplett neu. Links spielt normalerweise Marlon. Der war sogar mhm. hier jetzt, äh, ich glaube, der hat, äh, Corona. Da hat äh, Gensch gespielt. Ähm, mhm. Das ist dann eigentlich. Der spielt da sogar mit Jugendspielern. Dann hat ja, rechts da kam rechts mit mit Turekci gespielt, da spielt normalerweise mhm. Serkan, beide neu, da war Pereira mhm. letztes Jahr. Auf der 6 Berat und Flavio, beide neu, auf der 10 Bacasetas mhm. neu, links Yunus Malle neu, vorne Janini neu. Und auch mhm. wenn die, ich sag mal, die richtige Startelf da ist, mit Wakayeme noch, mit anderen noch, mhm. dann mhm. sind maximal drei Spieler vom letzten Jahr da. Ja, mhm. Urjan, Wakayeme und mhm. Ekuban und mehr fällt mir da auch nicht mehr ein. Ja, ich glaube so, auch nicht. Also geht das es... Aber also geht es ja dann doch, dass man ein Spiel kreieren kann, der, das funktioniert, dass dass man nicht alles auf diese dieses äh, diese neuen Spieler zurückführen kann, die dann neu zusammengetrommelt sind.
1: Ja, ja, mein Bester, doch, 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 doch. dafür habe ich hab direkt eine Antwort, mein Bester, pass mal auf. Und zwar folgendes, <lacht> ähm, du hast recht, es sind äh, acht neue im Team und diese von diesen acht sind eins, zwei, drei, vier, die aber alle Super League-Erfahrung haben. Es sind ja keine Leute, die aus einer anderen Liga kommen. Es sind wirklich Leute, die die Liga kennen. das kennt die Liga ah, sehr gut. Ah, ah, Bernhard Özdemir. Aber bei Fener sehr doch gut. Auch. Ja, doch dann, auch. Ich mein, dann Sosa, lass uns doch mal. Dann lass uns, ähm, bitte?
0: Ja, ich, ich zähle auf. Sosa, Sosa Nova, ja, Mertal. Sosa,
1: Sosa spielt er erst jetzt. Sosa spielt erst jetzt äh, seit Neuestem wieder. Mert ja, hat ja am Anfang
0: der, Saison auch, der hat ja am Anfang der Saison auch gespielt, ist ja nur rausgerotiert worden, weil er die Leistung nicht gebracht hat.
1: Ja, also ist, ist das sich also ich glaube, er hat sich da auch für anders entschieden. Also er hat sich explizit für äh, für wie heißt er nochmal mal jetzt äh na, sag mal eben gerade das mein, ist, ents entschieden, ja? Und ich finde und,
0: sogar, dass bei Trabzon viele keine Bun äh, Superliga Erfahrung haben. Giannini, Flavio, äh, dann Victor Hugo, Edgar Lier, dann hinten links Marlon. Edgar Lier hat er ja schon mal
1: links gespielt. Edgar Lier hat schon gespielt. Und ähm, wie gesagt, Yunus Malle ist jetzt ganz neu. Yunus Malle ist neu und ihn, ihn sehe ich auch noch nicht im Spiel. Er ist noch ein bisschen außen vor. Er spielt auch noch nicht gut. Ja. Ähm, ne? Aber Marlon
0: Aber, zum Beispiel ist überragend.
1: Ne, Marlon ist, ist neu, das ist richtig. Aber trotzdem sind dann so Leute wie und auch gerade in den ähm, wichtigen Positionen: Bakasetas, Berat Özdemir, Edgar Yeh, Ja, das sind äh, und wenn dann noch Ekuban und äh, wie heißt er? Wakame. Das sind alles diese wichtigen Positionen, in denen sie spielen. Und jetzt nimmst du einen Merthakanyandas bei Fener, der wirklich, ich habe es aber auch schon vorher gesagt, wirklich für mich kein guter Spieler ist. Er hat ein gutes halbes Jahr bei Silver da wo die ganze Mannschaft gut funktionierte. And that's it. Da tut mir, da hat Fener echt den falschen geholt, wenn man jetzt von Emre Kırlıç und Merthakanyandas ausgeht. Und und dann kommen halt die ganzen neuen wie die wieder wie vorne. Äh, Valencia und, äh, wie heißt das? Samata und wie sie nicht alle heißen, ähm, das sind, also, das sind komplett Spieler, die aus anderen Ligen kommen und sich erstmal auf diese Geschwindigkeit erstmal einigen müssen. Und wie gesagt, das kennt, kennt die Super League aus dem FF. Bellat Özdemir auch, zum Beispiel. Und man muss ja auch sagen, dass zum Beispiel, und das, das sage ich jetzt mit allem gebührenden Respekt, dass Trabzonspor eben kein Feuerwerk abfällt feiert in ihrem Spiel. Sie spielen, sie konzentrieren sich auf das, was sie können. Und das ist halt eben hinten wirklich, also mit einer wunderbaren Präzision hinten dicht machen. Die Außen, Marlon und rechts war das Zerkan, die machen die Läufe wunderbar. Und so hauen sie, haben sie immer wieder ein bisschen Gefährlichkeit, hauen sie in das Spiel rein, machen die 1-0 und hinten ist dann dicht. Das heißt ja nicht, dass sie ein Feuerwerk vorne abfeiern oder dass sie Fußball zelebrieren. Aber sie spielen taktisch sehr, sehr clever. Und das ist hier auch einfach mal der Unterschied. Und diese Taktik fehlt ja bei Fanel, was wir ja gesagt haben. Und zwar, das ist, ähm, also, ja?
0: das ist hier auch einfach der Unterschied. Und da würde ich gerne sagen, der beiden Trainer, ja. <lacht> äh,
1: nee, pass auf. Und da haben wir ja gerade ausgemacht, dass das ja eventuell eben nicht von Trainer kommt, diese Art zu spielen. Weil ich erkenne Aero Bulos Handschrift tatsächlich nicht. Und, und das ist ja. die Frage, ob nee, das eben vor oben recht. kommt oder nicht also deswegen, dass, wenn wenn es nämlich die Handschrift von Errol Bullet tatsächlich ist und er versucht neue Sachen und macht dann gebe ich dir recht dann sage ich, Errol hat wirklich bei Fender Kacke gebaut, aber das wissen wir halt nicht und, ähm, aber hier ist halt der Unterschied dass das wirklich sich auf eine Sache konzentriert wird, wie sie spielen wollen und das das ist auch richtig so, man soll eben nicht etwas spielen, für die man die Spieler nicht hat oder dieses System spielt, für das man die Spieler nicht hat und äh, das gefällt mir bei Zabtson ganz gut
0: Gut, somit kommen wir auch wieder zum Ende, Gökhan Jim. Hat dir ja. wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine wertvollen Worte. Danke an die Zuschauer. Ich bedanke mich auch, auch an dich, zum ja. Nächstes Mal. Macht's gut, tschüss.